0: Temos andado a eletrificar tudo. Agora, estamos a dotar de capacidades humanas os objetos do nosso dia-a-dia. Nos dispositivos que transportamos, nos automóveis, nos eletrodomésticos, em espaços públicos, nas roupas que usamos e mesmo no nosso corpo. Deseja-se uma certa humanização dos sistemas inteligentes, não só para reduzir o erro humano, mas também para terem sensibilidade à presença humana. É a demanda científica de Paulo Novaes, professor no Departamento de Informática, investigador no Centro Algoritmi, na Escola de Engenharia da Universidade do Minho e presidente da APIA, Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial.
1: Na área em que eu trabalho, essencialmente, o que nós pretendemos fazer é tornar os nossos ambientes, os ambientes onde nós estamos envolvidos, por exemplo, este ambiente onde estamos aqui neste estúdio, estúdio que faça aquilo que é necessário fazer e, digamos, que que se ajuste, no fundo, às nossas necessidades e às nossas preferências, àquilo que nós somos, não é? Por exemplo? Por exemplo, ainda agora ajustou o micro, não foi? Provavelmente o micro deveria ter a capacidade de perceber como eu não me estou a chegar para o micro de se adaptar e se ajustar numa casa inteligente, por exemplo que é um um dos exemplos mais concretos ajustar a temperatura a a luminosidade o, o espaço às nossas necessidades, mas às necessidades de quem lá está naquele momento naquele instante. É? O instante porquê? Porque nós, ao longo do dia, ao longo do ano, mudamos, as nossas emoções não são as mesmas e, de facto, em função da época, também, de facto, ele deve-se reajustar. É? E também com a evolução de conhecimentos. Agora, naturalmente, se eu sei que algo me faz mal, vou reajustando ao longo do tempo. Os sistemas inteligentes. O que é que eu digo que sejam inteligentes e não uso a palavra inteligência artificial? Porque, de facto, em primeiro lugar, eu, eu venho de uma escola que me referiu, que é a Universidade do Minho, que começou como uma escola de engenharia e nós devemos ser fiéis às nossas origens. e o trabalho... A inteligência artificial é uma ciência no, no sentido que estuda os fenómenos da inteligência nas suas diferentes dimensões, mas é uma engenharia na perspectiva de que aplica também a inteligência artificial para a resolução de problemas. Ora, na essência, sistemas inteligentes para mim quer dizer um bocadinho isso, isto é, a aplicação de modelos, tecnologias, de toda esta panóplia de coisas que estamos a fazer em inteligência artificial é aplicada à resolução de problemas reais. É nesse sentido que eu faço essa pequena diferença. Também porque já agora, nos Estados Unidos, nos currículos de informática que existem, vai ver que a palavra chave normalmente que aparece para definir a nossa área é sistemas inteligentes. Já, já por causa dessa vertente.
0: Há uns anos, Paulo Novais dizia que trabalhava para criar sistemas menos estúpidos. Hoje, já cria sistemas mais inteligentes, sem
1: ou com corpo físico. An Lieutenant Commander Data. A partir do momento em que deixamos de ter que dizer as regras com as quais ele tem que se guiar, não é? que era até agora o que fazíamos, a partir do momento em que foi desenvolvido, por exemplo, aquele sistema do deep mind, a partir de agora nós ensinamos a aprender. Ora, uma máquina que aprende já é, de facto, uma das mais nobres facetas da inteligência e que nos distingue dos outros.
0: É isso que o Paulo Novaes apelida de dar uma certa humanização ao um sistema inteligente?
1: Para mim, a palavra humanização tem muito a ver. Eu, eu, quando entrei na universidade, em 87, lembro dos primeiros sistemas que tínhamos lá, eles eram muito frios, não é? Isto é, o que é que eu quero dizer com isso? Eles não, não se adaptavam à Ana ou ao Paulo. Respondia. Não tinham relação. Exatamente. isto é, Não nem, havia relação. Nem quem estava com quem estava a lidar. Não tinham em conta essas características, que nós humanos fazemos automaticamente, não é? A Ana, por exemplo, sabe perfeitamente que eu não estou muito habituado a estes cenários e está a guiar ao longo da entrevista. Ora, as máquinas ou os sistemas não faziam isso. Humanizar, para mim, quer dizer isso, exatamente, ajudar porque detecta que as pessoas estão de uma determinada forma, são de uma determinada forma e adaptá-la a isso. Até agora, a inteligência artificial, a grande área científica, tem estado preocupada naquilo que nós chamamos que era reduzir o erro humano, isto é, auxiliar na tomada de decisão. Hoje, para, para além de continuar com isso, nós temos que criar sistemas mais humanos, mais humanizados no sentido de serem mais facilmente utilizáveis e, e, e aceitos pela comunidade, pelos utilizadores.
0: Paulo Novaes, se nós dotamos uma máquina de qualidades cognitivas, não é? uhum. como os humanos têm, também corremos o risco das, de elas terem mais qualidades.
1: Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão muito ligadas à ficção científica. Calma, deixamos um pouco longe disso. Deixe-me pegar por outro lado. Mr. Datas, lembra-se do Star Trek? Quem é que não gostava de ter um, um auxiliar, um assistente daquele estilo que nos auxilia, que nos alerta, que nos guia, que, que faz o trabalho sujo que nós não podemos como humanos devido às nossas limitações, até físicas, fazer? Pronto. Em primeiro lugar, vamos ver para o lado positivo. O lado positivo é ter em, é, no fundo, expandir as nossas capacidades, sejam elas físicas, cognitivas, enfim, de um modo geral, uh, tendo um, um assistente ali. E isso só poderá fazer bem a uma sociedade, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Segundo, aquilo que me está a dizer é uma outra outra questão. Obviamente, uma máquina que aprende, da mesma forma que nós aprendemos, tanto podemos aprender aquilo que nós julgamos ser bom ou menos, ou mau, se quiser, numa dualidade deste estilo. Que eu não sei se existe a dualidade. Um pouco manicaísta. O bom e o mau. Pronto, porque de facto a ética como sabe também tem aqui questões importantes que é bom para mim pode não ser para o meu colega que está à minha frente e eu tenho que respeitar isso naturalmente o que é que eu diria que uh, o Isaac Asimov já muito tempo eu e tenho a minha visão muito pessoal uh, em primeiro lugar eu acho e entendo que deve haver um conjunto de regras de normas de condutas uh, que provavelmente terão que serem introduzidas no ADN uh, aqui uh, entre aspas do das máquinas dos sistemas que terão que ser cumpridas ponto final uh, nestas coisas não há democracia na minha oh, oh, obviamente humilde opinião o que deve ser colocado r- rigorosamente nesse tipo de máquina os carros autónomos por exemplo um conjunto mínimo de comportamentos que são aceitáveis. E os outros não. Por exemplo, dou-lhe o exemplo, nos carros autónomos, uma das questões que se coloca é, em caso de acidente, o que acontece? Vai tentar salvar o condutor ou a pessoa que encontra do outro lado. Em primeiro lugar, queria dizer que nós também temos que ser pragmáticos. Ninguém compra um carro em que pode correr o risco do carro decidir Matá-lo, não é? digamos assim, ou não sobreviver. Convém também perceber, às vezes, estas realidades. Pronto, há aqui um conjunto de regras que nós vamos ter, ao longo do tempo, de, de acertar e ir corrigindo, como tudo na vida e como tudo que foi ao longo da nossa história. Antigamente eu bastaria quase que acertar consigo umas regras e tal, e, e, e pronto, a partir dali podíamos fazer o que queríamos. Hoje não, hoje temos de ter em conta as diferentes dimensões, as diferentes visões de uma sociedade global que tem naturalmente opiniões e visões sobre um problema distintos. E é preciso fazer o merging destas sensibilidades e tentar encontrar bases comuns. Eu ainda acredito na humanidade e acredito que é possível ter uma base comum e que com essa base comum nós consigamos uh, definir um conjunto mínimo de princípios de atuação que sejam aceitos por todos.
0: It is a void without matter or energy of any kind. Yet this hole has a form, data has height, width? Perhaps. Perhaps not, sir. It's hardly a scientific observation, Commander. Captain, the most elementary and valuable statement in science, the beginning of wisdom, is I do not know. Imagina um ambiente futuro
1: composto por humanos e entidades artificiais, afirmou num texto. Sim, não imagino. Ele já existe. Essa é é a questão, não é? Porque nós nós já não vivemos independentes, não é? O seu smartphone é uma entidade para todos os efeitos. Enfim, pode não ser o Mr. Data, né? mas o que acontece? Isso já está a acontecer nos tempos que correm, não é? Logo, o futuro só pode ser uma simbiose onde, de facto, nós coexistimos com esse tipo de entidades. Agora, o que vamos ter que ter, naturalmente, é a capacidade de nos organizar enquanto sociedade, a capacidade de integrar esse tipo de entidades mais ou menos humanoides eu, eu por acaso não sou dos que defendem muito que o aspecto deva ser humanoide né? eu reconheço essa essa questão, mas é uma questão que a comunidade tem estado a desenvolver o, o robôs mais humanoides muitas vezes penso que essa é uma, é uma daquelas questões também com o evoluir nós provavelmente vamos ver se é necessário ou não haver uma interface tão amigável, tão humanoide em algumas circunstâncias sim dou-lhe um exemplo uma vez o que foi a Philips fez um espelho que interagia com miúdos, que era, a, a ideia era, uh, logo de manhã, hábitos de higiene e explicava. Aparecia, não um humanoide, aparecia um boneco de desenho animado, não é? Porque era o mais adequado para aquele perfil. pronto Também aqui é, estas coisas são importantes, não é? Eu diria que sim, que vamos viver numa sociedade onde naturalmente vamos estar aqui a interagir. Diria que sim, já vivemos, porque se for à linhas de montagem das grandes fábricas, do mundo, em particular no ramo automóvel, isso já acontece.
0: Uma família, uma casa, num ambiente composto por humanos e entidades artificiais, como é que será?
1: Num cenário como o que temos a viver, em que temos de ter muito cuidado com o desperdício dos recursos naturais que temos a ter, eu diria que é, é, é um bom exemplo, repare, porque, obviamente, quando nós queremos proteger o, o, o meio ambiente onde vivemos, que é o nosso planeta, que até a ver é o único que temos, eu, pelo menos, gosto muito dele, uh, e estou satisfeito de estar cá, nem tenho pressa nenhuma em sair daqui, diria que temos que começar a protegê-lo dentro da nossa casa. Já imaginou ter um sistema que minimizava os gastos de água, de energia... De, de produtos alimentares, numa altura em que se tanto fala, e desperdício alimentar e esse tipo de Imagino que é um sistema que lhe ajudava a gerir melhor a sua casa. Primeira observação. E nem precisava de ser passava a ser um sistema de gestão integrado. Uma coisa discreta. Discreta. Mas a verdade é que nós também caminhamos por uma sociedade pelo menos a nossa ocidental que caminha para estar um pouco envelhecida que também naturalmente vamos precisar de pessoas para nos auxiliar. Um, robôs que nos façam algumas tarefas. Já existem. A professora Manuela Veloso, uma das grandes cientistas uh, da área portuguesa, falava há uns tempos atrás dos, dos robôs que deixava aspirar a, a, su, a sua casa. Há um conjunto múltiplo de tarefas que eu dispenso bem de as fazer e que não, não vejo em que é que elas são, que me fazem mais humanos, que poderão ser feitos por esses sistemas. Mas mesmo noutras tarefas, já, já viu o que era temos em casa digamos um sistema, mais ou menos humanoide, que nos auxilie nas buscas. Por exemplo, estamos a preparar um programa, um artigo científico aos nossos filhos. Ter alguém, um Google humanoide que nos ajude. Olha, estás a cometer muitos erros, vai por ali. Esses sistemas já estão a ser desenvolvidos. É? Já há sistemas da tutoria inteligente, quer para o ensino, quer para tarefas mais profissionais de, de outro âmbito. Portanto, há aqui uma panóplia de serviços que poderão e serão no futuro uh, disponibilizados um pouco à la carte como num, num, num restaurante não é? uh, em que poderemos usá-los e já estamos de facto a usar se reparar, essa filosofia dos serviços a próprias grandes players da informática como a Google já estão a disponibilizar o, o Google Translator esse tipo de coisa, são coisas que vão nesse sentido depois o que é que a comunidade hoje está a começar a fazer? a é começar a juntar as peças e a criar sistemas mais complexos que podem depois resolver. Ser uma grande rede. Exatamente. Eu tenho uma visão otimista desta área, não é? Porque, obviamente, comecei a estudá-la em 90, a meio do, da minha formação como engenheiro de sistemas e informática Universidade Ministério do Minho, e desde aí, obviamente, me apaixonei e tenho a honra de estar como presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Social e acima de tudo acredito que este é um dos momentos chaves para Portugal para digamos poder aproveitar esta nova revolução e ao aproveitamos para criar riqueza para criar mais valias competitivas relativamente aos outros ou então nunca mais vamos poder fazê-lo este é um momento muito importante tem havido alguns sinais interessantes do setor privado por exemplo a Fundação Carlos de criou um programa de bolsas para novos talentos em inteligência artificial, para cativar novos públicos. O governo, enfim, não, não, também não podemos dizer sempre mal dos nossos políticos, criou agora uma, um, recentemente um conjunto de, de incentivos que tendem a introduzir inteligência artificial na, na administração pública. E eu julgo que são passos importantes. É preciso acordar para a inteligência artificial e agarrar esta oportunidade. se queremos no futuro ter uma sociedade próspera e e saudável hum, eu julgo que esta é a oportunidade de ouro toda a gente sabe que hoje o petróleo chama-se conhecimento isto é dados e isso é que tem que estar preparado e penso também que as próximas políticas devem estar todas centradas numa política sustentada com preocupações éticas obviamente, proteção de dados privacidade mas da aposta, sem medo, no futuro. Porque quem beia, quem anda à frente e elimina duas vezes. Quem ficar para trás não vai ter nunca mais, provavelmente, e esse é que é o grande problema, nunca mais vai ter a oportunidade de recuperar o atraso.
0: Para não perder oportunidades num futuro híbrido, composto de humanos e robôs, a União Europeia, por exemplo, pretende investir cerca de 20 mil milhões de euros Até final de 2020, na aplicação da inteligência artificial, por exemplo, em transportes, saúde, indústria. Foi a segunda emissão especial sobre inteligência artificial na Antena 2 Ciência, hoje com Paulo Novaes, professor no Departamento de Informática e investigador no Centro Algoritmi, na Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Paulo Novaes é também o presidente da APIA, Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial. Próxima emissão de Antena 2 Ciência Especial Inteligência Artificial, com Goretti Marreiros, do Instituto Superior de Engenharia do Porto e diretora do GECAD, o Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente, sobre o desenvolvimento de sistemas inteligentes de apoio à tomada de decisão individual e em grupo. Foi Antena 2 Ciência.